0: Noch 15 Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute geht es darum, wie Kandidatinnen und Kandidaten auf Wahlkreisebene gute politische Kommunikation auf Social Media machen können. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Hier wollen wir den Bundestagswahlkampf auf Social Media verfolgen, kommentieren und uns anschauen, wie können wir wirklich guten Wahlkampf auf Social Media betreiben. Heute zu Gast Nina Scavello, Gründerin der Agentur MECOA Mediencoaching. Hallo Nina.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, in der letzten Woche ist ja wieder relativ viel passiert. Zum einen gab es die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Für viele der finale Test, der finale Testlauf vor der großen Bundestagswahl. Und ja, nach der Wahl muss man sagen, die CDU wirkt uneinholbar. Ähm, jetzt gibt es da solche und solche Meinungen dazu. Ähm, es wird unterschiedlich eingeordnet. Die einen sagen, ja, das ist so. CDU ähm, wird ganz schwierig, an denen vorbeizukommen. Die werden wahrscheinlich wieder den nächsten Kanzler stellen. Oder die anderen. Sachsen-Anhalt. Besondere Situation, auch mit der AfD, der Umfragewerke davor, wo die AfD ziemlich stark eingeschätzt wurde und wo viele vermuten, dass danach viele... Wählerinnen und Wähler gesagt haben, okay, bevor die AfD hier stärkste Macht wird, welche CDU, die eben am nächsten dran waren. Das hat dazu geführt, dass SPD und die Grünen ähm, ja, relativ schlecht abgeschnitten haben, zumindest für ihre Erwartungen. Und ja, das ist so das, das finale Stimmungsbild einer Wahl ähm, in diesem Jahr, bevor es die, die große Bundestagswahl kommt. Die SPD hat versucht, die globale Mindeststeuer als Thema zu setzen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ist ein großer Erfolg von Olaf Scholz, aber wurde zwar in verschiedensten Posts auf seinem privaten Kanal, aber auch auf den SPD-Hauptkanälen bespielt, gesetzt. Aber da ist ihnen eine kleine andere Affäre, oder was heißt eine andere Affäre, eine Affäre dazwischen gekommen. Die Maskenaffäre von Spahn, die ziemlich viel für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ja, darunter ging alles andere eigentlich unter, hat sich jetzt über mehrere Tage schon gezogen, wird wahrscheinlich auch noch nächste Woche weitergehen. Nina, was glaubst du, warum kommt die SPD nicht so richtig in Fahrt?
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich mal angeguckt, was die SPD denn so diese Woche auf Social Media gepostet hat. Und äh, sie hat sich total sogar gerechtfertigt. Also es gibt einen Post, in der die SPD quasi so sagt nach dem Motto, ja jetzt gut, Sachsen-Anhalt war jetzt nicht so berauschend, aber gucken wir uns doch mal zum Beispiel Rheinland-Pfalz an. Da wurde ja auch am 14. März gewählt. Da war die SPD super stark mit 35,7 Prozent. Gut, vergleichen wir das jetzt mit Baden-Württemberg. Da waren sie bei 15,1. Also sie selber sagen so nach dem Motto, ähm, jede Wahl ist unterschiedlich gelaufen und es ist noch alles offen. Das sagt so die SPD natürlich selbst. Ähm, du hast schon angesprochen, ich glaube einfach, das allergrößte Problem ist aktuell das Agenda-Setting und beziehungsweise die Agenda, die Medienagenda, die da einfach an der Tagesordnung liegt und die verdrängt eben so einiges. Ähm, wir haben da natürlich ähm, das Hauptthema Corona und das geht so schnell einfach auch nicht weg. Und das zieht dann halt die komplette Aufmerksamkeit. Also gerade jetzt die Maskenaffäre ums Sparen. Ähm, hat eben dann einfach wieder die Titelseiten geschmückt und dann kommst du da eben mit so einem, ich sag mal, auch eher unsexy Thema wie einer Mindestbesteuerung, wo vielleicht der eine oder andere auf den ersten Blick auch gar nicht versteht, um was es geht, eben schwerer an wie eben bei so einer Maskenaffäre, wo sich jeder dann gleich noch mit betrogen fühlt. Ähm, genau, deswegen, also ist ein wichtiges Thema, über das wir auch heute sprechen wollen, eben wie kann ich Themen auf Social Media setzen oder eben auch bespielen, sodass die vielleicht auch darüber hinaus dann noch diskutiert werden.
0: Genau, das ist, glaube ich, das zentrale Thema äh, auch dieses Podcasts hier. Ähm, wie mächtig ist eigentlich Social Media? Ähm, vielleicht nochmal, um kurz so auf die letzte, auf die letzte Woche auch zurückzukommen. Ähm, was ich festgestellt habe, ist gerade nach der Wahl ähm, waren die Grünen dann doch relativ zurückhaltend, gerade auf Social Media, haben wenig Themen versucht zu setzen. Die SPD und CDU wiederum haben ähm, ja, sich doch schon auch, gegen, gegenseitig, sag ich mal, angegriffen. Und immer wieder Posts auch gegen die äh, andere Partei, jeweilige andere Partei äh, gesetzt. Was denkst du, wie mächtig sind da soziale Medien? Wie gut kann man über Social Media Themen setzen, wie sehr können das Parteien dafür nutzen?
1: Ja, also um da nochmal drauf zurückzukommen, was du gerade schon meintest, ähm, ich glaube, die, das ist auch ein Problem der SPD, dass sie sich halt an der Union so abarbeitet, glaube ich. Also sie ist da wirklich ähm, immer stark dabei, die dann irgendwie da wie bei der Maskenaffäre eben, ja, in das, in das Licht zu rücken, das ihnen da gefällt. Aber sie sind selbst dann vielleicht auch doch noch zu wolkig in ihren Formulierungen und gucken nicht genau auf ihre Zielgruppe. Was genau sind die Pain-Points von dieser Zielgruppe? Welche Themen sollten sie denn vielleicht eher beackern? Aber darauf kommen wir denn, Ich glaube, Zielgruppe definieren ist das A und O, wenn du auf Social Media startest. Ja, ähm, ja. Ich denke, das, was du eben angesprochen hast, auch ähm, jetzt zu den Grünen nochmal, ist auch nicht nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich habe dazu eine Studie gefunden, da geht es um die, Top 10 der beliebtesten Spitzenpolitiker aktuell und tatsächlich ist Annalena Baerbock da rausgerutscht äh, diese Woche und äh, Christian Lindner und Kubicki sind reingerutscht, also sie ist jetzt auf Platz 11 tatsächlich und das hängt natürlich mit der Lebenslaufaffäre von ihr jetzt hier zusammen und Vielleicht aber auch ein bisschen so wieder an den Themen, denn die Grünen sind ja doch bekannt für ihre Verbotspolitik und wenn du dann mit Themen kommst wie Kurzstreckenflüge verbieten oder den Spritpreis erhöhen, dann fühlt sich halt vielleicht der ein oder andere Bürger oder die Bürgerin doch nochmal in ihrer privaten Freiheit eingeschränkt, äh, gerade jetzt nach anderthalb Jahren Corona, wo man dann doch vielleicht mal wieder in den Urlaub fahren oder fliegen will, sind solche Themen natürlich relativ unsexy. Genau. Zu der Frage generell, äh, wie mächtig es sind soziale Medien und um Themen zu setzen? Da ähm, kann ich vielleicht auf meine Studienerkenntnisse äh, zurückkommen, denn ich habe Kommunikationswissenschaft und Medienforschung studiert an der Universität Hohenheim. Und äh, wenn man das jetzt mal so ganz wissenschaftlich betrachten will, dann ist es tatsächlich so, dass wir ja mit sozialen Medien von einer sogenannten one-to-many-Kommunikation zu einer many-to-many-Kommunikation gehen. Also ich erkläre das ganz kurz. Früher war es eben so ganz klassisch. Der Journalist hat entschieden, was kommt in den Medien. Also du hast eine Pressemitteilung verschickt, zum Beispiel an die Zeitung oder ans Fernsehen und Journalisten konnten entscheiden, was soll dann gezeigt werden. Und dann hat der Journalist, zum Beispiel der Moderator oder der, ähm, der Schreiberling eben diese, diesen Artikel verfasst und hat es an viele rausgeschickt, also äh, an die Abonnenten, an die Zuschauer. Heute kannst du natürlich selbst zum Akteur werden. Du kannst deine Themen eben selbst setzen, indem du auf Social Media eben selbst zum Journalisten wirst, wenn man so möchte. Das heißt, der Journalist verliert seine sogenannte Gatekeeper-Funktion. Also er ist nicht mehr der Torwart, der entscheidet, was kommt rein in die Agenda, sondern du selbst, selbst setzt eben die Themen. Und jetzt ist natürlich das Ziel, dass die Themen, die du dann setzt, so gut gespielt werden, dass die eben am besten von den Medien wiederum, also den klassischen Medien, Print, Fernsehen, Zeitung, aufgegriffen werden. Also dass, nicht, dass es nicht nur in die eine Richtung läuft, du spiegelst das, was in den Medien kommt, sondern du setzt selbst Themen. Und das ist meiner Meinung nach so die Herausforderung, was aber auch, wenn man es richtig anstellt, ganz gut funktionieren kann.
0: Ich würde schon auch sagen, dass es... Essentiell ist gerade die klassischen Medien auch zu erreichen. Ich meine, bei den klassischen Medien, da kann man ja auch äh, mal so unterscheiden, sage ich mal, zwischen jetzt Zeitung, Tageszeitung ähm, und den klassischen Medien, die es ja jetzt auch schon in digitaler Form gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke hier an Stuttgart, ähm, da gäbe es jetzt zum Beispiel Kesselgeschichten. Das wäre so ein äh, Account, äh, quasi vom SWR, Instagram-Account, der wie ein klassisches Medium funktioniert, wie eine Tageszeitung funktioniert, weil ähm, sie eine breite, eine breite Masse sozusagen erreichen mit ihren Inhalten, weil sie die aufgebaut haben, ähm, weil ich da natürlich auch meine Zielgruppe habe, also quasi die gleiche Streuung, die gleiche Zielgruppe, wie ich sie auch mit einer Tagesschaltung habe, außer eben, sage ich mal, dass es tendenziell eher eine jüngere Zielgruppe ist. Aber grundsätzlich wäre das ja auch ein digitales Medium, ähm, eine Art, auf Social Media zu agieren, würdest du sagen, ist es ist wichtig, gerade auf solche Kanälen dann auch präsent zu sein oder macht es durchaus auch für eine Kandidatin, für einen Kandidaten, der auf Wahlkreisebene äh, Bundestagswahlkampf macht, beispielsweise Sinn, einen eigenen Kanal ähm, aufzubauen. Denn die große Herausforderung ist ja, gerade für Kandidatinnen, für Kandidaten, die noch nicht im Bundestag beispielsweise sind, ähm, überhaupt eine Reichweite auf Social Media aufzubauen. Das ist ja bei den meisten dann der Fall. Ähm, wie, wie würdest du das, das angehen?
1: Ich meine, klar, best case erreicht man die klassischen Medien noch gleich mit. Aber ich finde, grundsätzlich sind soziale Medien dazu da, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Das wäre ja schon optimal. Warum den Weg über die, die klassischen Medien gehen, wenn man auch direkt gehen kann? Also Das ist so ein bisschen die Frage. Aber wenn man sich mal so anguckt, es gibt da auch wieder einige Zahlen. Ähm, und zwar 37 Prozent der Leute haben angegeben, dass sie über soziale Medien äh, Na Nachrichten konsumieren. Das heißt, ähm, sogar das ist sogar mehr als die Printmedien. Das heißt, es wird immer, immer wichtiger und ich will die Printmedien nicht verteufeln. Ich habe selbst als freie Journalistin gearbeitet, jahrelang und ich, ähm, ich liebe auch schreiben. Aber ich weiß, dass die in einer schweren Lage sind aktuell und wenn man jetzt in unserem Alter beispielsweise äh, mal so rumfrägt, dann hat niemand mehr eine Tageszeitung abonniert und ähm, deswegen werden die sozialen Medien zwangsläufig immer wichtiger. Und das haben auch die Parteien erkannt, denn es gibt ähm, eine Umfrage dazu, wie viel Wahlkampfbudget zum Beispiel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 eingesetzt wurde. Und da liegen wir aktuell im Durchschnitt bei sogar 20 Prozent des Wahlkampfbudgets. Und bei der letzten Wahl war das noch ein einstelliger Betrag. Also... Da meine ich jetzt wirklich Social Media Werbung. Also wenn man da wirklich in die Werbung gegangen ist, weil man kann ja soziale Medien grundsätzlich erstmal kostenlos nutzen. Man kann sich dann ein Profil aufmachen und ähm, da empfehle ich auch, das ist vielleicht einer meiner ersten Tipps hier, auf jeden Fall ein Business-Profil zu erstellen, also sowohl ja. auf Instagram oder auch auf Facebook, äh, weil du vorher auch sagtest, die privaten Kanäle so mitnutzen. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde gucken, dass man wirklich sagt, für den Wahlkampf oder für seine Kandidatur wird ein eigenes Business-Profil erstellt. Das hat einfach Vorteile. Zum Beispiel kannst du dann deine Insights sehen, also die Analytics der Kanäle. Dann siehst du, woher kommen die Leute, die mir folgen? Was für ein Geschlecht haben die? Wie alt sind die? Und auch nur, wenn du eben einen Business-Kanal hast, kannst du auch Werbung schalten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis, was vielleicht noch nicht jeder weiß. Dieses Wahlwerbung-Schalten ist ja nochmal ein bisschen tricky. Also bei Instagram und Facebook geht das. Man muss es aber als Wahlwerbung kennzeichnen und sich dafür auch verifizieren lassen. Das hat den Hintergrund, dass ähm, facebook quasi nicht möchte, dass jetzt irgendjemand aus dem Ausland die Wahl beeinflussen kann. Ähm, bei Twitter zum Beispiel... Und auch bei LinkedIn ist Wahlwerbung gar nicht möglich. Also da ist es von vornherein ausgeschlossen, weil die Kanäle eben sagen, dann wird deine Entscheidung eben stark beeinflusst. Denn die Werbung wird da den Leuten ausgespielt, die eben sozusagen gut in die Zielgruppe reinpassen. Und wenn du eben immer, immer wieder zum Beispiel Werbung von der SPD siehst oder von der FDP, dann kann es natürlich im Nachhinein auch unterbewusst deine Wahlentscheidung schon stark beeinflussen. Und ähm, deswegen ist es ein ganz, ganz starkes Instrument. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Wahlkämpfen noch zunehmen wird.
0: Genau, da gibt's ja gerade zu dem Thema auch von der Universität Hohenheim einige gute Erhebungen, Umfragen, ähm, auch zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, zur Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart, ähm, auf deren Basis du ja jetzt auch gerade gesagt hattest, ähm, ja, es, es gibt nicht so viele Menschen, die aktuell noch äh, auf Basis von Social Media ihre Wahlentscheidung treffen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass äh, die Parteien aktuell noch nicht so viele, äh, noch nicht so viel investieren in die Wahlwerbung. Also gerade im Verhältnis zu Plakaten ist es ja äh, sehr gering ähm, und ich glaube, da, das kann man damit auch nicht dann eins zu eins vergleichen. Also, wenn ich dann ähm, oft dann ähm, gesagt bekomme, okay, ähm, Plakate sind viel effektiver, ja, natürlich, die Plakate hängen überall, ja, sind überall sichtbar. Hingegen ist natürlich eine Social Media Ad, die natürlich mit deutlich weniger Budget gepusht wird, die mit deutlich weniger. B Jetzt zum Beispiel eine Ad, die damit deutlich weniger Budget ähm, ausgespielt wird, die wird, erreicht natürlich dann nicht so viele wie jetzt ein ähm, Plakat. Ähm, ich würde auch ein Plakat sagen, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element im Wahlkampf. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, wie du ja auch gesagt hast, dass sich die ähm, Budgets deutlich äh, erhöhen werden und dass wir dann auch da in diesen Umfragewerten deutliche ähm, Veränderungen in der ähm, in der Frage, wo war denn Erstkontakt zu einer Kandidatin, zum Kandidaten, zu einer Partei und auch auf welcher Weise schon eine Wahlentscheidung getroffen. Da wird sich viel verändern. Das hat man auch schon im Oberbürgermeisterwahlkampf in Stuttgart gesehen. Da wurde sehr viel YouTube-Werbung gemacht und da haben auch viele angegeben, dass sie ihren Erstkontakt über YouTube hatten mit einem Kandidaten, mit einer Kandidatin. Das heißt, da sieht man schon, da entwickelt sich, das entwickelt sich da, das wird sich auch noch stark verändern und
1: ein ähm, Offline- ja, und, und Online-Wahlkampf äh, kann sich ja ergänzen. Also es muss ja keine Konkurrenz sein oder so. Im besten ja. Falle ist es aus einem Guss und dann erkennst du, ah, das Wahlplakat habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann taucht das gleiche eben dann bei Social Media wieder auf und dann ist es so eine Art Omnipräsenz.
0: Genau, auf keinen Fall. Ich glaube, an den Wahlplakaten führt auch langfristig kein Weg vorbei, ist vollkommen klar. Ähm, ich denke aber eben auch, wenn ich durch die Stadt laufe und Wahlplakat sehe, dann später auf meinem Handy eine Ad von einer, von einer Partei sehe, dann ja, ist es ja quasi das, was wir täglich im Online-Marketing ähm, erleben, ähm, auf Unternehmensseite, sage ich mal, in der freien Wirtschaft. Ähm, ja, dass wir durch klassisches Retargeting ähm, Kunden über mehrere Touchpoints auf verschiedenen Kanälen erreichen können. Und ähm, das ist dann unterm Strich ja äh, dasselbe. Wir haben beispielsweise, das hat sehr gut funktioniert, in der Landtagswahl ähm, mit Karussellposts gearbeitet. Bei den Ads ähm, da haben wir quasi das Wahlplakat digitalisiert und ähm, dann quasi als zweite Kachel im Karussellpost ähm, die Themen aufgesetzt. Mit einem Link dann auf die Webseite, sodass man direkt dort dann auch wieder auf der Unterseite zum jeweiligen Thema rausgekommen ist, sich weiter informieren konnte. Damit man auch die Ad über den Link ähm, dann messen und analysieren konnte. Und ähm, ja, und die waren sehr effektiv, haben sehr gut funktioniert, haben wir gute Interaktionsraten drauf bekommen. Und ähm, ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass da die Zukunft äh, drin liegen kann.
1: Werbung ist ja schon auch, also aus unserer Erfahrung, wir, wir machen ja Social Media Coachings eben für Politiker, Politikerinnen, ja. Kreisverbände und alle möglichen Leute, die politisch tätig sind. Und haben aber auch so einen Online-Kurs, die Politikakademie, wo man quasi einmal von A bis Z durchgeguidet wird. Äh, wirklich von der Zielgruppe bis über die Inhalte zur, zur Werbung. Und die Werbung ist da so ein bisschen die Königsdisziplin ganz zum Schluss. Ähm, was natürlich super wichtig ist. Aber wir bekommen tatsächlich ganz oft das Feedback, dass eben auch, ähm, ich sag mal, Beiträge, die einfach ohne Werbung laufen, für die Leute ganz, ganz wichtig sind, weil ja. manchmal gerade umso kleinteiliger du wirst, also auf kommunaler Ebene vielleicht auch gar nicht vorhanden ist. Genau, und auch ja. dann ja große Reichweite möglichst eben erzielen und ähm, deswegen ist das so der zweite Weg. Also es gibt einfach zwei Wege bei Social Media, entweder du nutzt es völlig organisch, sagt man dazu, also ohne Werbebudget, oder du machst es eben dann über die Werbebudget und pushst das Ganze noch ein bisschen. Und ähm, da habe ich vielleicht auch ein paar Tipps dabei. Ähm, also Reichweitensteigerung ohne Werbebudget ist immer so eine Sache, es hängt halt ganz, ganz stark von deinem Content ab. Also das, was du da postest, ist es gut gemacht, qualitativ und auch inhaltlich oder eben nicht. Und was ich halt ganz oft sehe, gerade in der Politik, ist eben so, ähm, da wird hergegangen und oft, ich, ich verstehe es auch aus Zeitgründen wahrscheinlich, wird halt eine Pressemitteilung eins zu eins eben in die sozialen Medien geklatscht. Ja, <lacht> Texte sind super lang, es sind viele Fachwörter drin, ähm, das Bild ist vielleicht dazu nicht optimal, eventuell das falsche Format gewählt. Und das alles führt natürlich dazu, dass eine, eine Bürgerin, ein Bürger auf der Couch abends, wenn er eben soziale Medien dann nutzt, in seiner Freizeit, da keine Lust drauf hat. Ähm, das wird dann nicht angeguckt, das wird nicht geliked, das wird nicht kommentiert. Und ähm, wenn dann nur von den Leuten, die das dann eh immer schon liken und immer kommentieren, aus dem eigenen an, beispielsweise, und dann sucht man sich so im eigenen Saft und das bringt natürlich auch keinen weiter. Deswegen sagen wir einfach immer bei unseren Coachings, dein Inhalt muss natürlich Mehrwert liefern. Also entweder eine neue Information oder einfach ein Fakt über dich, vielleicht einfach auch eine Serviceleistung, gerade jetzt, was gilt jetzt während Corona? All die Dinge, man sollte sich fragen, würde ich mir selber folgen und würde diese Post meinen Finger beim Durchscrollen stoppen? Und da kannst vielleicht auch schon mal helfen, indem man vielleicht weg von diesem klassischen rein Bild-Text-Post kommt. Du hast zum Beispiel gerade von karussell posts gesprochen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Es sind einfach diese Posts, wo man mehrere Bilder eben nacheinander bringt und dann kann man sie so durchwischen und eben anschauen. Und das zum Beispiel sind so Sachen, die kommen da einfach besser an und erhöhen auch gleichzeitig noch die Verweildauer auf dem Post. Ja. Was ich positiv auf den Algorithmus auswirkt. Oder anderes Beispiel, ähm, es gibt ja die neuen Reels bei Instagram, beziehungsweise so neu sind die auch nicht mehr, vom Juni 2020. Ähm, aber das sind diese 30-sekündigen Kurzvideos, äh, die, die von TikTok übernommen wurden. Und da sehe ich auch in der Politik noch relativ wenig und Verhalten. Es wird manchmal ausprobiert und da gibt es eigentlich so coole Sachen. Also man kann das auf ein cooles Lied machen. Man könnte da mal ein Thema in 30 Sekunden nee, als Elevator-Pitch äh, vorstellen. Man kann Fakten über sich zeigen. Ähm, also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten und ich hoffe, dass durch unsere Coachings und auch durch solche Podcasts wie eben hier, da einfach Mut gemacht wird und die Leute mehr ausprobieren, weil ich glaube, das würde gut ankommen und äh, macht dann auch mehr Spaß. Politik muss ja nicht immer trocken sein.
0: Ja, definitiv. Und ich denke, Themen, die emotionalisieren, das hatten wir ja auch eingangs, jetzt ganz am Anfang im Podcast schon gehabt, ähm, die machen auf Social Media es dann unumstrich auch aus. Also Posts, die ja, Emotionen wecken. Und ähm, das, ja, es sind eben auch Posts, wie du gesagt hattest, von Menschen, die äh, von, von den Kandidatinnen, und ja, das sind eben auch Posts, die ähm, ja, von auch aus dem Leben des Kandidaten, der Kandidatin äh, einfach sind. Und ich glaube bei den Reels, dass die nicht so oft genutzt werden, auch nicht so wirklich genutzt werden, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen ähm, ist es ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es das jetzt auch auf Instagram gibt. Ähm, ich höre immer wieder, wir wollen mal TikTok ausprobieren. Ah, da wird aber nie dann gesagt, ähm, dann können wir das ja auch gleich bei Reels verarbeiten. Ich glaube, auch weil die Plattformen unterschiedlich funktionieren, also TikTok und Instagram, ähm, die funktionieren, glaube ich, auch bei den Reels unterschiedlich. Das heißt, ich kann kein TikTok auf Instagram äh, Reels eins ähm, zu eins übernehmen, inhaltlich und von der Aufbereitung, auch weil es trotzdem unterschiedliche Zielgruppen ähm, anspricht und ähm, dass Reels nach wie vor als sehr neu angesehen werden, obwohl sie das, wie du ja auch gesagt hast, eben schon eigentlich nicht mehr sind. Es gibt sie schon ewig. Sie gehören eigentlich wie selbstverständlich dazu und könnten viel mehr genutzt werden.
1: Aspekt, ja. was du immer sagst mit den emotionalen Themen, ähm, also wir haben ja da auch so, ein, das, der Fakt ist ja eigentlich, Menschen wählen Menschen. Und ja. Menschen, also Menschen wollen einfach auch Menschen sehen dann auf Social Media. Und deswegen muss man da auch äh, verstehen, gerade wenn man als Kandidat eben auftritt, man ist im Endeffekt eine Personenmarke in dem Fall. Also Personal Branding ja. steht da ganz, ganz weit oben an dieser Stelle. Und ähm, dann sollte man auch versuchen, seine Persönlichkeit damit reinzubringen. Und da sehe ich auch ähm, im politischen Kontext manchmal Hürden, weil ähm, ich ganz oft Postings sehe, die dann gut gemeint, aber schlecht gemacht sind, ähm, zum Beispiel irgendwie die Wocheneinkäufe ähm, der Familie, aber keine Überleitung zu irgendeinem Thema. Also ich sehe da nicht zum Beispiel irgendwelche Milchprodukte von, vom Bauer vor Ort und dann irgendwie das Thema, äh, keine Ahnung, Tierhaltung oder Tierwohl oder so. Das würde ja dann voll gut passen, das wäre optimal. Sondern ich sehe einfach nur, ja, wir haben jetzt fünf Sahnen eingekauft. Und
0: ja, das ist dann der berühmte Blick hinter die Kulissen, wo, glaube ich, viele Kandidatinnen, viele Kandidaten äh, sich sagen, okay, da, da lasse ich mal einen Blick in, in mein Privatleben sozusagen, das wollen die Leute ähm, am, das, das Standardbeispiel für sowas ist dann auch, ähm, wenn ein Zeitungsartikel über die Person, über mich dann äh, veröffentlicht wurde in der Tageszeitung, das dann abfotografieren einfach und ähm, ja
1: das ist halt einfach ein Bild recht technisch ziemlich schwierig, weil man da ja einfach Inhalte vervielfältigt quasi. <lacht> das
0: kommt noch dazu, aber man muss auch sagen, wenn ich einen Zeitungsartikel abfotografiere und dann poste auf Instagram in einem Beitrag, dann kann ja eh keiner mehr lesen, was da äh, inhaltlich drin steht.
1: Genau. Aber also da an der Stelle, falls sich mal jemand fragt, wie könnte ich sowas lösen? Was wir da immer als Tipp ganz, äh, ganz gerne sagen, ist einfach so, nimm doch mal die Zeitung in die Hand oder das Tablet, wenn wir jetzt hier auf Digitalisierung machen wollen und ähm, fotografiere dich doch mit dem Artikel und schreib einfach im Text, um was es da ging. Weil wie du schon gesagt hast, lesen kann es eh niemand und sieht auch wie viel, viel cooler aus, wie denn da so ein ausgefranster Artikel mit Kaffeefleck oder keine Ahnung, was in deinem Feed dann kommt. Also das kann man ja mal ausprobieren.
0: Ja, wir hatten es jetzt sehr viel von... Ähm, was kann ich auf Social Media machen, ähm, was kann ich posten als Kandidat, als Kandidatin, als Politiker, als Politikerin. Aber was ja auch so ein großes Thema ist, ein großes Problem, so viele Menschen folgen gar keinen PolitikerInnen. Das heißt, ähm, das ist auch, war letztens in einer Fokusgruppe, da ging es auch um das Thema, ähm, unter anderem, ähm, ich habe es auch schon im letzten Podcast kurz erzählt ähm, und es ging quasi darum, die Frage, okay, woran liegt es? Dann wurde aufgezählt, ja, es, ging, ja, es muss ästhetisch sein, es ähm, muss informativ sein, ähm, es muss mich eben auch ansprechen. Ähm, aber eben oft auch, ja, ich hole mir meine Informationen ähm, äh, zu politischen Dingen, ähm, hole ich mir in der Tagesschau oder in anderen Social Media. Kanälen des äh, öffentlichen, rechtlichen oder eben ähm, von Medien, von, von der Presse. Ähm, woran liegt es, dass so äh, viele Menschen ähm, dann doch nicht Politikern folgen? Beziehungsweise, warum schaffen es auch ähm, vielleicht zwar nicht so po polarisierende PolitikerInnen, aber eben. Ähm, doch sehr relevante, gerade eben auch im Wahlkreis. Ja. Also ein Abgeordneter eine Abgeordnete aus dem Wahlkreis ist für die Menschen dort eigentlich sehr relevant. Ähm, warum ähm, schaffen die es trotzdem nicht, Follower aufzubauen? warum folgen Menschen, äh, PolitikerInnen nicht so, wie man das vielleicht denken könnte?
1: Gut, ich glaube, zum einen ist immer noch vielleicht auch in Deutschland so ein leichtes Problem, so über Geld und über Politik spricht man vielleicht nicht. Also bei Leuten, das ja. kann man sich immer noch selber da arbeitet, ich bin ja ähm, selbst äh, Mitarbeiterin da im Landtag für einen Abgeordneten und mache da Social Media und habe sozusagen den ganzen Tag mit Politik zu tun, ähm, kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass es da Leute gibt, die da nicht drüber sprechen, aber ähm, wenn man dann mal so mit Freundinnen oder so unterwegs ist, dann ist es einfach kein Thema, dass man bei einer lockeren Runde jetzt unbedingt auf den Tisch bringt, außer man will irgendwie Streit produzieren. Ähm, deswegen kann es einfach auch sein, dass Leute, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger, vielleicht dann sagen so, hey, äh, politischen Accounts folge ich jetzt erstmal schon gar nicht, weil das sehen dann vielleicht andere, dass ich denen folge und nachher muss ich mich dann mit denen noch irgendwie äh, da diskutieren oder mit Echt denen... Irgendwie. ja. Also das kann ein Punkt sein. Aber ein weiterer Punkt ist natürlich schon die Qualität, die dann da einfach auch rüberkommt. Und ich meine, all das durchschnittlich liegen PolitikerInnen halt natürlich schon ein bisschen äh, weiter oben. Das ist einfach so. Und deswegen sind da einige dabei, die halt nicht mit sozialen Medien aufgewachsen sind. Also sogenannte Silver Server, die dann vielleicht einfach auch gar nicht wissen, wie es da richtig eben läuft und wie es eben, wie, wie man wieder die Uhren ticken. Ähm, deswegen ist aber auch Weiterbildung in dem Bereich so wichtig. Oder eben sich jemand ins Boot zu holen, der das kann. Also so wie jetzt du Wahlkämpfe schon begleitet hast, wie ich Wahlkämpfe begleitet habe oder auch wie wir mit Mikora natürlich da Unterstützung bieten. Und ähm, ich glaube, wenn man da jemanden hat, der einen so ein bisschen anleitet, der sagt, hey, ich habe die und die Idee, wir könnten das so und so umsetzen, Setzen, ähm, dann kann es gut werden. Und ähm, wichtig ist halt, glaube ich, ganz am Anfang einfach sich zu überlegen, auf welchen Kanälen möchte ich unterwegs sein? Wen möchte ich damit erreichen? Weil ich glaube, überall zum Beispiel mal ein Profil zu eröffnen und dann nachher da nicht viel zu bieten oder schlechte Sachen zu bieten, dann ist vielleicht auch weniger manchmal mehr. Ähm, sich dann genau zu überlegen, welche Themen möchte ich besetzen? Also es einfach seine so Themenschwerpunkte, Gerade wenn wir jetzt auf Wahlkreisebene sind, vielleicht auch mal zu schauen, was ist für vor Ort wichtig, was bewegt da die Leute. Man könnte da auch mal eine Umfrage dazu machen. Einfach mal äh, auf den Marktstand stehen und mal mit den Leuten sprechen. Und sich dann wirklich aber auch einen Redaktionsplan zu machen und zu sagen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel auf Instagram die und die Formate. Ich möchte ein Reel posten pro Woche, ein Karussellpost und ein Bildpost. Es sollte immer ein bundespolitisches Thema dabei sein, ein landespolitisches Thema und eins über mich zum Beispiel. Und dann hat man da auch schon so ein bisschen Struktur und kann das Ganze befüllen. Und ähm, das ist dann egal, ob das nach einer Excel-Tabelle ist, ein ausgedruckter Plan oder, oder irgendein Trello-Tool oder so. Es geht einfach darum, da eine Struktur reinzubringen und mit roten Faden zu arbeiten. Und ich glaube, dann wird es auch langsam so, dass es Spaß macht und dass es auch nicht mehr als Stress wahrgenommen wird.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, das ist was, was, glaube ich, in vielen Teams auch, unterschätzt wird und bei vielen äh, Social-Media-Teams, sage ich mal, so ein guter Redaktionsplan, wo man einfach auch sagen kann, okay, ich plane jetzt mal äh, bis zur Wahl alle Wochen durch, setze auch Themen auf einzelne Wochen oder Monate bis zur Wahl, an denen ich die Themen behandeln will und setzen will. Da kann man auch darauf achten. Also was ich immer ähm, empfehle, ist quasi einen drei bis vier Themen für mich als Person mir rauszunehmen so viel kann man ungefähr noch einer Person dann zuordnen und dass sich Leute wirklich dann mich mit diesem Thema mit, mit diesem Thema identifizieren, beispielsweise Bildung. Ja, also Dann ist Bildung mein zentrales Thema und ist dann auch ein Thema, wo ich dann ähm, über, die, ja, über das reine, für was steht meine Partei hinaus, mich nochmal als ähm, Direktkandidat positionieren oder Direktkandidatin positionieren kann. Und ich glaube, das, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, Redaktionsplan, Themen setzen, ähm, sich überlegen, was setze ich wann wo und dann, wie du richtig gesagt hast, dann kann man auch ähm, ein Format, eine, eine Content-Idee einfach mal vorproduzieren und dann hat man aus einem Tag ähm, zehn Posts beispielsweise generiert. Also super effektiv, ähm, alles eine Sache der Planung, vollkommen richtig. Ähm, ja, Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für deine äh, wirklich wertvollen äh, Tipps und deinen äh, Input, für deine Erfahrung. Hat äh, sehr Spaß gemacht.
1: Ja, und es gab für die Einladung hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Und für alle, und für alle Zuhörer noch der äh, Hinweis natürlich, wie immer gibt es alles, über was wir gesprochen haben, alle Themen unten in den Shownotes, damit ihr die Themen für euch auch nochmal ganz persönlich einordnen könnt. Finde ich immer ganz wichtig. Und ähm, ansonsten,